0: Hej och varmt välkommen Anders Olsson. Tack så mycket Diamantis. Får jag snälla kalla dig för andningsgurun?
1: Ja det vet jag inte.
0: Andningsnörd <laughs> kanske. <laughs> ja det är en fin linje som går däremellan. Men det, jag har sett otroligt fram emot det här samtalet. Ja. För att äh, jag fick upp ögonen för dig för kanske några år sedan. Och så hade jag två vänner som har gått din andningskurs i medveten andning. Ja, just det. Och jag tänkte, nu när jag startade upp podden och började bjuda in folk så tänkte jag, Anders måste jag ha här. Ja, kul. <laughs> Jättevåhålligt att vara här. Ja, um, så jag ser, um, jag har jättemycket punkter som jag vill ta upp med dig. Ja. Gällande andning. För andning är en central del i, i våra liv. Och det är en av anledningarna också att jag sk- har skrivit om det ganska mycket i min första bok. Jaha. Olika andningsövningar. Och varje gång jag är på någon podd och de f- frågar mig diamantiskt en sak. En sak som är det viktigaste för hälsan. Och då förväntar man sig en, ett kostigt eller mm. Eller en övning. Eller en ört. Jag säger andning. Andas med näsan. Mm. Vi måste börja där. Lära oss andas. Varför är andning så viktigt, Anders?
1: Ja, om vi bara tar ett steg tillbaka och frågar kroppen vad skulle du vilja ha för någonting? Syre är det troligtvis. Den kommer att svara. Och nästan alla gånger vi ställer den frågan så är svaret syre. Ja. För det är det vi behöver mer än någonting annat. Vi lever från ett andetag till nästa. Just det. Så det sätt som många av oss andas på då kan man säga har utrymme för förbättring. Mm. Det det tar oss mer till ringhörnan där vi hittar stress, kamp, flykt. Det andningsmönster som många av oss har det speglar vårt samhälle som är lite adrenalinberoende, lite stressfyllt. Det som är så intressant är att andningen är den funktion som vi kan påverka själva. Genom att i princip göra tvärtom så tar vi oss till den andra ringhörnan. Det, tvärtom mot vad många. Det är sätt som många andas på. så alltså, kanske genom munnen. Högt upp i bröstet. Snabbt. oregelbundet. Och så gör vi det omvända. Vi stänger munnen. Andas genom näsan. Mm. Andas lugnt och lågt. Där vi använder diafragman och rytmiskt. Och då tar vi oss till eh, eh, parasympatikus. Lugn och ro. Trygghet. Mm.
0: Och det är avgörande för att kroppen ska kunna fungera som den ska. Ja, det är där
1: läkning, reparation, återhämtning sker.
0: Exakt. Vilket sker då under förutsättning att den kan fungera som den ska. Det är så intressant för att när jag började berätta just på olika poddar och föreläsningar, just att vi har inte en specifik växel som heter läkning. Nej. Det läkning sker. När kroppen får förutsättningarna att fungera så som den är menad att göra. Mm. Och just att nervsystemet har två faser, den är fight or flight och här och nu. Mm. Sympatikus och parasympatikus. Och det blir så tydligt i våra arbeten när vi ser då vad är det som händer fysiologiskt när vi då överandas. Mm. Gå Precis. igenom oss, gå igenom vad är det som händer?
1: Ja, om vi bara. Tänk, föreställ oss hur vi påverkar vårt nervsystem, gas och broms med varje andetag. Där vi vid inandning då är det en aktiv handling. Tittar vi på pulsen så stiger den när vi andas in. Muskler är aktiva för att dra in luften i lungorna. Vi tar oss alltså mer i riktning då sympatikus, kamp och flykt. Medan utandning om jag överdriver lite. Det är inte en optimal utandning att sucka på det sättet men Det är där vi hittar, åh nu är faran över, nu kan vi slappna av. Det hittar vi i Då ser vi också att pulsen sjunker, musklerna slappnar av. Och då rör vi oss med varje andetag mellan sympatikus och parasympatikus. Och i vårt samhälle och på individnivå också så har vi fastlat många av oss lite för mycket i sympatikus.
0: Och hur kan vi då, först och främst hur påverkar det resten av fysiologin? Vad är det som händer då med syrekoncentrationen versus koldioxidkoncentrationen i kroppen? Och hur påverkar det vår hälsa?
1: Ja, min syn är ju att vi eh, det är andningen som eh, sätter takten för alla andra rytmer.
0: Mm.
1: Om jag börjar förändra min andning och andas på det här sättet. Då kommer ju mitt hjärta att förändras. Mina hjärnvågor kommer att förändras. Mm min matsmältningsrytm förändras mm. om jag flyttar upp andningen högre upp i bröstet så att inte diafragman, vår viktigaste andningsmuskel att den då inte kommer att stimulera tarmarna så uh-huh. med, 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 med tanke på att andningen är nummer ett för vår kropp så är det ju logiskt att den sätter ribban, den sätter takten för andra system oavsett vilka rytmer det är vi, vi pratar om sömnrytm, hormonrytm och, mm. så när vi då förändrar vår andning så så påverkar det dem och och många gånger kanske det då blir på ett negativt sätt och då tvingas vi kompensera det är ju det är ju inte särskilt effektivt då när vi kanske andas genom munnen och förbipasserar näsan som är vårt första försvarssystem mot yttre inkräktare då tar vi alltså ner kall luft, torg luft Via munnen då. Som är också full av bakterier och virus. Och andra partiklar ner i luftvägar och lungor. Och då, då blir det ju en belastning för kroppen. Och då blir ju luftvägarna trängre. Mm. De eh, blir irriterade och inflammerade. Mm. Och trånga luftvägar. Det är ju den nummer ett eh, stressindikatorn i min värld. Eh, om kroppen har som prioritet nummer ett att ha syre. Och får den inte syre, då är det, det enda den bryr som är ju nästa andetag. Så när vi börjar få trängre, näs, eh, trängre luftvägar, om det är att vi har eh, trång näsa eller trång i hals och nedre delen av lungorna. Då kommer automatiskt stressnivåerna att öka. Det är därför som eh, astmamedicin innehåller eh, adrenalinliknande ämnen eller kortisolliknande ämnen. Adrenalin mm. öppnar upp luftvägarna kortisol dämpar inflammationer mm. så eh, trånga luftvägar då, som är en effekt både av den eh, munandningen men också den snabba och ytliga andningen, det, det kan då liknas då vid att köra bil med handbromsen lite åt dagen just det, det funkar ju ja, vi kommer dit vi ska men ja. det är inte så jäkla effektivt, slittaget ökar och det är det vi kanske då inte ser ja. eh, dag ett eller vecka ett eller månad ett men 5, 10, 15, 20 år. Down mm. the
0: road. Det är så fascinerande att vi kan påverka då vitala fysiologiska funktioner med bara andningen och på så kort tid. Ja. Hur pass snabbt har man sett att de här förändringarna sker i kroppen om man börjar då med längre utandningar? Jag kommer att tänka på en läkare från
1: Norge, en... en en kvinna som har gått min instruktörskurs som också är narkosjuksköterska. Mm. och då var det en läkarkollega till henne som undrade om hon hade något tips för han hade då högt blodtryck och han vill inte ta medicin för han gillade inte biverkningarna och han var bara strax över 30. Mm. Ja, sa hon. Det är jätteenkelt. Du stänger munnen, andas genom näsan och andas lågt med diafragman. Och han var helt chockad för på två minuter så sänkte han sitt blodtryck från 140 genom 90 till 120 genom 80. Ja. Så det är ett exempel på hur snabbt det kan gå men har jag kroniska problem då tar det ju såklart längre tid om, jag, om det har suttit i länge. min mm. hälsa. Så det finns ju aldrig riktigt några garantier.
0: Nej, men det första det är nervsystemet som påverkas som kommer över då till här och nu.
1: Ja, det som jag lär ut, det finns ju hur många andningstekniker som helst. Ju, och många går ju ut på att man sitter och flåsandas eller cirkulär andning. Eller man andas genom eh, alternate nostril breathing där man eh, växlar mellan vänster och höger nässpår. Eller mm. man tar stora långsamma andetag Medveten andning har i huvudsak fokus på att hjälpa dig, dels bli medveten om din andning i vardagen, få en förståelse för hur du andas när du sitter på bussen eller när du sitter framför datorn eller när du tittar på tv eller när du lagar mat eller pratar eller äter eller vad du gör men också hur du andas när du är arg, eller ledsen eller... Har olika känslor och börja se kopplingen då kanske. att Oj, nu är jag stressad. Jag har men min andning också stressad. Medvetenhet är ju också första steget många gånger till en förändring. Då kan vi börja
0: leka med det och börja se de här mönstren och sammanhangen. Och se kopplingarna. Kan det också vara en indikator på att någonting inte står rätt till? Jag minns för en massa år sedan jag var på soffan. Gick igenom en jättetuff period. och Jag märkte bara att min utandning var kort. Och väldigt kraftfull. Det var nästan som att. Och så länge jag inte medvetet var där. Och försökte kontrollera den. Och då följde jag tillbaka dit. nu i efterhand så vet jag att jag. Hade så pass mycket stress i mitt liv. Som säkert påverkade andningen.
1: Ja. Den är, den är en spegling av vad som pågår i kroppen. Både mentalt, fysiskt och känslomässigt. Så ja. den andning där som du vill ha märke till. Absolut så var den en indikator på. Eller en spegling av din inre stress. Och det man kan göra då är ju att jobba med sin andning förändra den för att påverka tillståndet i kroppen. Minska stressen genom att förlänga utandningen
0: lite då. Det är så intressant för att inom kinesisk medicin pratar man också om andningen som en av de tre källorna av energi. Vi vi ser att njurarna bär på en form av medfödd energi, det är form av energibank- vi kan avspegla lite om binjurarna, hur starka de är och hela HPA-axeln, hela nervsystemet. Mm. Och sedan har vi då maten vi äter och vätskan vi dricker som vi utvinner då energi. Mm. Och eh, en tredje, det är då andningen. Just det. Och vi säger att eh, de tolv olika energikanalerna har lungorna som nummer ett, det börjar därifrån. Mm. Som den viktigaste, just för att man ser också att Livet börjar med ett andetag och slutar med ett andetag. Mm. Så det också har den här symboliska kvaliteten. Men när det kommer till till exempel åkommer där vi har eh, som trötthet mm. då ibland så kan vi behandla det också lungorna. Just det. Mm. Och det är just för eh, besvär som air hunger eller att man försöker det är nästan som att man har brist på, på, på syre Um, vad, vad är det som sker när man upplever en sådan av air hunger då, då är det ju det som får oss att ta nästa andetag det är ju
1: inte det som vi tror det är ju inte brist på syre
0: ah. utan det är ju
1: överskott på koldioxid så vi andas ju in syre och sen används det syre tillsammans med näringen vi äter så oftast det fett eller kolhydrater eh, tillsammans omvandlas det till energi Mm. Och i den processen så bildas också värme, vatten och koldioxid. Och sen andas vi ut överskottet av koldioxid. Så vårt andningscentrum som sitter i järnstammen eh, läser ju av nivån av koldioxid. Så när du når upp till nivån som säger att nu är det dags att andas, då triggas eh, nästa inandning igång. Så då andas vi in och sen a, på den påföljande utandningen så andas vi ut det här överskottet av koldioxid. Mm. Och när vi då andas lite snabbt eller det som du beskrev, den här forcerade utandningen jag kallar det en kollapsad andning. Där ah. vi andas snabbt ut. Då har vi alltså ställt om andningscentrum ungefär som vi har ju också ett temperaturcentrum som säger att vi ska ha 37 grader. Men om ah. vi får feber då har ju temperaturcentrum ändrats. Och säger att nu ska vi ha 39 grader i kroppen till exempel. Mm. Så om vi då går omkring och, och stressar då ställer vi om andningscentrum och då sänker vi alltså toleransen för koldioxid. Så vi behöver då bara tillverka lite koldioxid innan det triggas nästa inandning. Så, så det där problemet sitter då. För när vi pratar om energi då och vi, vi pratar om att syre är livsviktigt. Anledningen till att vi dör om vi slutar andas efter bara några minuter, det är ju för att vi behöver syre för att tillverka energi. Mm. Så, så när vi dör på grund av syrebrist så är det på grund av energibrist. Just det. Men det handlar inte bara om att trycka in syre i kroppen. Utan syret ska ju komma, det ska komma hela vägen från näsa och mun ner i lungorna. Ut i blodet och ut till våra muskler. Till vår hjärna, till vår lever och så vidare. Mm. Och då visade sig att koldioxid är det som banar vägen för syret. Mm. Redan där att koldioxid då triggar inandningen. Så det är koldioxid kan man säga som släpper in syret i kroppen. Mm. Eh, och vidare då så har ju koldioxid en vidgande avslappnande effekt på glatt muskulatur mm. som omger våra inre håligheter som luftvägar och blodkärl, tarmar, urinblåsa, livmoder. Så då bjuder ju koldioxiden när vi har ett optimalt koldioxidtryck bjuder ner luften som vi andas in ner via öppna luftvägar och ner i lungorna mm. vidare ut i blodet och sen så hjälper också sy- äh, koldioxiden till att kicka bort syret från blodet från hemoglobinet Just det. Blodet, så att syret kan åka ut till de här musklerna och leven och så vidare och det kallas boreffekten den sista Just det. delen så i min värld så, så är det ju så att anledningen, om vi ställer oss frågan varför hela friden har vi så lite syre lagrat i vår kropp om vi är så extremt beroende av det. Om vi tittar på den mängd kolhydrater vi har och fett. Kolhydrater klarar vi oss ett dygn, kanske fett, kanske en månad. Vatten, hormoner, olika saker. Men syre har vi bara eh, lagat för några minuter. Den mm. enda vet jag förklaringen som jag har funnit det är att syre är ju toxiskt. Syre är livsviktigt för vår överlevnad men i för stora mängder är det toxiskt. När vi pratar om fria radikaler mm. så är ju det fria syreradikaler mm. och det är det som ger upphov till inflammationer.
0: Genom oxidering.
1: Genom oxidering precis. Så om vi då tar in, om vi har för mycket syre lagat i kroppen eftersom syre är så extremt reaktivt. Mm om jag tar ett bete i ett äpple och låter det ligga några minuter så börjar det bli brunt för det är ju att fruktköttet i äpplet oxiderar, Precis. Och det är samma som sker i vår kropp så därför har vi så extremt liten mängd syre så att vi bara klarar oss några minuter mm. och då kan man se det som vi tillverkar ju energin i våra mitokondrier i mm. cellens mitokondrier så vi har ju en mängd celler i vår kropp som kanske motsvarar 7000 gånger antalet invånare människor som finns på den här planeten alltså upp mot 50 000 miljarder celler i vår kropp och de flesta av de här cellerna har flera hundra och också upp till flera tusen mitokondrier där energin tillverkas. Vårt energibehov är ju helt enormt och de här mitokondrierna de kan inte arbeta utan syre och de, de brukar kallas våra förbränningsugna så vi har som en en stor mängd förbränningsungna i vår kropp. Om, mm. om vi tänker oss på en eld utanför kroppen, en majbrasa till exempel. Om vi häller syre på den elden, då kommer den ju att explodera nästan. För mm. att syre är så eh, reaktivt. Precis. Och samma sak om vi, om vi häller koldioxid på den här elden. Då kommer elden att slockna. Mm. för koldioxiden eh, tränger undan syret så därför finns det till och med koldioxidbrandsläckare mm. så i vår kropp då behöver vi balans mellan syre och koldioxid det är som yin och yang där, där eh, syre är yang och koldioxid är yin båda behövs men där vi har ett fokus i dagens samhälle på syre eh, och vi andas glupst i oss en massa ah. syre som ah. Innebär problem för kroppen. Det lägger grunden då för inflammation. Mm. Ohälsa. Och, eh, man kan likna väl de här mitokondrierna är som reaktorhärden i ett kärnkraftverk. Där syret aktiverar och sätter igång den här reaktorhärden. Men det behövs också ett antal styrstavar runt omkring. För att förhindra reaktorhärden från att gå över styr. Mm. Och det är det som är koldioxidens uppgift. Så när vi då. Andas på det sätt som många av oss gör. Vi stressandas. Vi andas lite för snabbt. Lite för stora andetag. Då, då får vi dels för mycket syre i kroppen. Som ökar då, eh, reaktiviteten. Och dels så, på den påföljande utandningen. Då, då andas vi ut för mycket koldioxid. Mm. Så vi sänker koldioxidtrycket. Samtidigt som vi höjer syretrycket. Då blir det obalans. Och då, då eh, ger det upphov till... Eh, mer inflammationer, mer
0: reaktiva mm. och de här då vad reagerar de med vad är det de oxiderar oftast är du insatt på det?
1: Ja, i mitokondrerna är ju där det, det stora läckaget då av eller den stora oxideringen sker mm. och det är ju inget negativt i sig. oxideringen behövs ju då de här fria radikalerna till exempel om jag är ute och tränar Och då tänker kroppen, oj den här muskeln har blivit tränad nu. Då behöver jag bygga mer blodkäll dit för att få se den med mer blod. Så att den kan växa och och möta efterfrågan. Då är ju fria radikaler en viktig del i den processen. Just det. Så så det det är många processer där fria radikaler är är viktiga. Så i min värld finns det inget gott eller ont. Utan det är balans eller obalans.
0: Och om vi pratar om gaserna, syre och um, koldioxid, ja. om vi pratar atmosfäriskt ja. i luften, hur, pass, hur är det fördelat?
1: Då är ju syre ungefär 21 och koldioxid 0,04 procent, så i princip ingenting. Medan när vi andas ut, vi är ju koldioxidfabriker kan man mm. säga, så när vi andas ut, då andas vi ut ungefär tre fjärdedelar av den mängd syre vi andas in. Mm. Om vi sitter så här som du och jag gör nu. Mm. Då använder vi alltså bara en fjärdedel. Så redan där borde vi förstå att det är ingen poäng att ta in ännu mer syre när vi bara använder en, en fjärdedel. Medan då den mängd koldioxid vi andas ut är hundra gånger mer än den mängd vi andas in. Hundra gånger Ja, ungefär 4 procent.
0: Hur pass mycket finns kvar i lungorna eller hur pass mycket finns i, i kroppen?
1: Ja, det finns också ungefär 4 procent i i
0: lungorna. 4% i lungorna och hur mycket var det i atmosfären?
1: 0,04%.
0: hundra gånger mer.
1: Ja, precis. Ungefär samma i blodet. Ja, det är skillnad på artärblodet och det venösa blodet. Som, som venösa blodet som går tillbaka till hjärtat innehåller ju mer koldioxid. Mm. För det, det har ju då hämtat upp koldioxiden från eh, cellerna.
0: Otroligt fascinerande. Ja, och, och det...
1: K- koldioxid har ju ett dåligt rykte de här dagarna <här> när vi pratar om global uppvärmning <här> jag ser det som att koldioxid är vägen till ökat medvetande, om, om vi tänker oss två ytterligheter, en person som sitter och har, eller har en panikångestattack <här> och en person som sitter i djup meditation och avslappning vad är den största skillnaden mellan de två tillstånden i min värld så är det inte huruvida de har sovit bra eller är mindre bra eller ätit eller är nyförälskade eller har blivit arbetslösa. Den stora, stora skillnaden mellan de här två tillstånden det är andningen ah. och specifikt koldioxid. Ah. Personen i djup meditation och avslappning andas lugnt och långsamt mm. medan personen med en panikångestattack andas snabbt och kommer man till sjukhus då får man en påse och andas i. Och anledningen till att påsandning fungerar det är ju för att man andas ut i påsen då andas du ut alltså hundra gånger mer än du andas in. Mm. Så du andas ut stora mängder koldioxid och då kommer du att återandas en del av koldioxid. Och det är det då som får luftvägarna att öppna t- öppnas upp sig och blodkärlen att öppnas upp. Så den här stressade panikhjärnan som har brist på blod och syre, Aha. då får den mer blod och mer syre och då kan den lugna ner sig. Mm.
0: Fascinerande. Aha. Det är ett- ifall man, och jag brukar dela med mig av det här till mina patienter eh, egentligen så, så får alla det i, i sin morgonrutin det är andningsövningar mm. och en form av psykologisk avslappning därefter, ja. för att just de här andningsövningarna som jag hoppas vi kan gå igenom någon, eh, mm. lite längre fram, det är ett verktyg som du sen kan använda dig av i vilka omständigheter som helst du befinner dig du känner dig stressad, ja. du ser en kö, Arlanda och du kan inte, det är bortom din makt när du ska passera checkpoint mm. och du står där, vad kan du göra? Fokusera på din andning få ner då stressnivåerna mm. kom tillbaka, landa. Ja. Så det är, det är så simpla och enkla övningar som du kan ha med dig i stort sett vart än du går. Det är extremt
1: enkelt det är ja. det. det är verkligen så enkelt så att du kanske det som gör att vi förbiser det vi vill gärna att saker och ting ska vara mer komplicerade så vi letar efter andra Alternativ.
0: Jättefin teori just det här med koldioxid och syren. Varför tror du just syrehalten på på, på jorden är just 21 procent?
1: Ja vad man tror så har det ju varierat då genom årtusenden och och, åsmiljoner. Den den, populäraste teorin är ju att, att jorden bildades ungefär för fyra miljarder år sedan att då fanns det ingen syre mm. i atmosfären överhuvudtaget medan däremot koldioxidnivåerna kanske var uppemot 5%, alltså hundra mm. gånger mer än vad de är idag. Mm. Och att sen har det då skiftat genom eh, evolutionen. Men, men det här med global uppvärmning och det här med, med medvetenhetsnivå jag tror ju då att... Eh, en ökad medvetenhet sitter i det långsamma andetaget som innebär då att vi höjer koldioxidtrycket i kroppen och koldioxid är ju det som är boven då när vi pratar global uppvärmning och nivåerna ökar i atmosfären mm. enligt eh, tillgänglig forskning så menar man att sedan industrialismen startade för ungefär 250 år sedan så har den ökat från 0,025% till dagens 0,04% Mm. Vilket är en ganska kraftig ökning på kort tid. Mm. Även om nivåerna är väldigt små. Just det. Men vad det innebär, det är ju att vi exponeras för mer koldioxid. Mm. Och om vi också lägger till då det faktum att vi spenderar mycket tid inomhus. Mm. Ungefär 90% procent av vår tid. Och eftersom vi är koldioxidfabriker, vi tillverkar koldioxid och andas ut det, Så så kommer det att öka nivåerna i inomhusmiljön. Så vi kanske har, om det är i atmosfären utomhus, 0,04 procent. Kanske vi exponeras för 0,08 procent inomhus. Dubbelt så mycket. Mm. Och summa summarum kan man säga att både i atmosfären ökar koldioxidnivåerna och inomhusmiljön ökar koldioxidnivåerna. Mm. Så utsätts vi för mer Koldioxid, och eftersom koldioxid driver andningen, då har vi två val: antingen så låter vi det påverka oss och vi hamnar i en kontinuerlig stressloop där vi börjar andas mer för att eh, den här ökade mängden koldioxid, eh, vi tolererar inte den. Mm. och Då, då eh, blir det den här snabbare andningen, eller så lär vi oss att anpassa oss, vilket ju vi människor är fantastiska på. Mm. Men om vi inte är medvetna om att det är något vi behöver anpassa oss till. Då kanske vi eh, har svårare för det. Men om vi ser det och förstår det. Att vi exponeras för mer koldioxid. Mm. Och inte minst under den pandemin som vi har haft tidigare här. Där vi har låst in oss. Mm. Och där många av oss har burit mask. Då har vi alltså varit ännu mer tid inomhus. Och vi har också då förhindrat utflödet. Det har ju varit som att andas i en påse. Att mm. andas i den här masken. Mm. Då har vi alltså ökat koldioxidexponeringen ytterligare och risken är då att vi hamnar ännu mer i stresslop jättemånga människor har jag pratat med som bekräftar att de blir stressade av masken för att de återandrar sig då en del av koldioxiden och då till slut så tvingas de öppna munnen för de behöver andas snabbare för att vädra ut Just det. koldioxiden och
0: munandning är den klassiska mm.
1: eh, stressandningen
0: exakt Jag läste någonstans att i storstäder så har man sett, till exempel Shanghai bodde jag, och då kan i i vissa ställen i centrala Shanghai syrekoncentrationen gått ner till från 21 till 19 till 17. Det har man sett i i flera storstäder. Och jag undrar just vad vad konsekvenserna blir av en sån miljö när vi vistas dag ut och dag in och, och till slut oss kanske syrebrist.
1: Återigen så tänker jag ju att det handlar om, klarar vi av att anpassa oss till nya förutsättningar eller klarar vi inte av det? Mm. Och, eh, människor som lever på hög höjd då ser man att de många gånger har en bättre hälsa. Där tvingas ju de anpassa sig till lägre mm. syretryck. Just det. Och, eh, det är intressant när man ser människor som får höghöjdsproblem mm. eh, medicinen de får är en så kallad carbonic anhydrase inhibitor och den kol, det, det, det passar väldigt väl i den teorin som jag för fram då, om vikten av koldioxid och att problemen som vi får på hög höjd är för att vi andas för mycket och då därmed sänker koldioxidtrycket. Just det. Och den här medicinen man får som ska hjälpa då mot höghöjdssjuka den Förhindra koldioxiden från att lämna kroppen. Den carbonic anhydrase inhibitor. Carbonic anhydrase är ett enzym som hjälper till när koldioxiden tillverkas i kroppens celler. Då omvandlas merparten av den till bikarbonat. Mm. Och sedan när den når lungorna så omvandlas det tillbaka från bikarbonat till koldioxid. Och då är det här enzymet carbonic anhydrase som eh, snabbar upp den här processen tusentals gånger mm. så när man förhindrar den från att fungera så behåller man mer koldioxid i kroppen mm. vilket är ett, ett, ett eh, annat sätt att säga att om du lugnar ner din andning så kanske du slipper den här höghöjdsproblematiken Just det. och då kan man när man ser också människor som har levt på höghöjd, och man ser att de har eh, en bättre hälsa då har de alltså anpassat sig till det här och då, då ser man att man klarar sig på mindre syrenivå mm. om man eller man tvingas helt enkelt anpassa sig Exakt. så det är tänkbart att 19% procent i Shanghai skulle kunna vara en fördel mm. precis som att gå omkring och bära en mask skulle kunna vara en fördel för då är det som att du gör koldioxidträning mm. <laughs> väldigt mycket och lär dig tolerera höga nivåer av koldioxid. Om, om du ser att eh, du, tar, du kan ta det som en utmaning. Men de flesta av oss gör ju inte det. Utan då blir det tyvärr någonting som istället spär på stressen. Precis,
0: det triggar stressen ja. ytterligare. Det som är intressant är att du går tillbaka t- till antika böcker. Så, inom hinduismen där det står att eh, kroppen följer vårt sinne. Men det som kan påverka sinnet är vår andning. Så det är The body will follow the mind but the vehicle of mind is the breath. Och därav finns det till exempel inom kinesisk medicin finns det qigong. Och inom ayurvedisk medicin finns det pranayama. Och det är metoder man lär sig och andas på olika specifika sätt. Just för att få deras fullständiga syre eller andningens och syrets fullständiga och koldioxidens eh, hälsofrämjande effekter. Precis, mm. att hitta till den
1: här balansen. Ja. Mm. Ja. Och, ja, det finns ju hur många olika andningsövningar som helst med olika syfte. Och just när du säger det här andningens även påverkan då på sinnet och även att det är en spegling. Det finns en underbar dikt som heter The Art of Breathing. Mm. där om man är den i dag så går det ut på att ja, jag vet inte om jag klarar av det här längre min hjärna och min hjärta de har bråkat i evigheten nu till slut har det gått så långt som de har fått delad månad om mig, ena veckan har hjärnan hand om mig, andra veckan har hjärtat och numera så tar jag min tillflykt till, till magen den har nu blivit min inofficiella terapeut som hjälper mig att härda ut det här och se om vi kan lösa det här på något sätt. Och eh, hjärnan den bara oras över framtiden och hjärtat det bara tänker på och saker jag gjort i, i dåtiden och så håller de på och bråkar. Och så en dag så sa magen till mig men har du tänkt på att eh, besöka lungorna? Så en dag tog jag emot till mig och packade min väska. Och innan jag ens hade hunnit knackade på dörren till lungorna så öppnades dörren och lungorna sa what took you so long?
0: Jättefin! Eller hur? Det är ja. där vi kan hitta
1: lugnet det, där finns inte framtiden eller dåtiden, ja. det finns bara nästa andetag ja. och då kan vi lägga grunden för vad vi vill eh, skapa med vår kropp eller hur vi vill må mentalt och känslomässigt ah. det är som att en tennisspelare vet att återvända till utgångspositionen vid baslinjen, det, det är någonstans där man, man hittar ah. grundpositionen
0: jag ska just eh, symboliken mellan in- och utandning som, som yin och yang ah. för att många har ju sett symbolen som nästan de två halvmånaderna om man tror att den är statisk och den är absolut inte Det är en ständig dynamisk Rörelse av avging och yang ja. det här totala balansen existerar inte Nej. för allt är dynamiskt och alltid, allting är i konstant rörelse mm. och, och just en indandning och utandning eller ett hjärtslag en kontraktion och en avslappning av, eh, av hjärtat en cykel av, av sommar och vinter mm. Man kan också se det som en väldigt symbolisk sätt av just hur hela universum manifesterar sig. Just det här binära av in och ut, ettor och nollor mm. i olika kombinationer. Och jag tror att just den rytmen är någon form av fundamental rytm för liv. På jag vis. tror
1: också det. Och det, det är extremt underskattat skulle jag vilja säga. Just den här rytmen i andetaget. Mm. och Hur den rytmen lägger grunden för alla andra. Och hur vi har en tendens att sluta andas när vi koncentrerar oss, när vi fokuserar, när vi hänger över mobilen eller tittar på tv. Vi vi rör oss mellan
0: ingen andning
1: alls till att andas snabbare och det blir väldigt orytmiskt massagen av våra matsmältningsorgan eller syresättning av hjärnan. Gärna vill ju lägga steget för och den är ju vår största syreförbrukare. Så det är ju den som blir mest stressad när vi håller på då att eh, mixtra med den här rytmen. Och det är ju det är inte så konstigt. Det är ju det samhälle vi lever i som är, mm. har en ganska snabb hastighet. Och ingen av oss, tror jag eller väldigt få, vill väl flytta ut i en hydda i skogen och bo där bara för att bibehålla mm. mm. andning eller <laughs> eh, ha en välfungerande mage. Utan vi vill kunna leva och verka i vårt samhälle ah. och vill ha tips på hur vi kan göra det så ah. möjligt och där, där blir ju andningen en nyckel och även få att knyta till det när du säger inandning, utandning och yin och yang man skulle kunna se också syre som eh, eh, den mer manliga energin precis det är det som kommer ifrån. den maskli, maskulina förlåt, ja. ah. och koldioxid som den mer feminina det som bjuder in och där vi har, upplever jag, ett stort fokus på syre i vårt samhälle och vi har också en mer maskulint fokus men vi ser också att den feminina energin ökar och den sammanfaller med ökningen av koldioxidexponeringen och koldioxid i atmosfären så Ett sätt att se på den när vi pratar om global uppvärmning och ökningen av koldioxid i atmosfären. Kanske är det det vi behöver för att öka vår medvetenhetsnivå så pass mycket och bli så pass smarta och kloka så att vi hittar bättre vägar att tillverka energin att gräva upp massa olja och annat elände. Exakt. Så anledningen till att jag är så... exalterad över just koldioxiden. Det är ju där jag kommer ifrån. Där jag under större delen av mitt liv har levt med en stressad hjärna och stressat upp mig själv och stressat upp min omgivning. Och när jag hittade till andetaget så var det ju ett verktyg för att hjälpa mig att lägga ut turbon och komma ner i varv och helt plötsligt upptäcker wow, jag har flera växlar i min, i min växellåda här och det var en fantastisk uppväx, upptäckt och jag blev ju hookt med i princip omgående. Ja. Och efter inte så lång tid så det var några månader, då hade jag börjat tillämpa näshandling när jag var ute och joggade och tränade. Mm. Det var inte helt lätt i början, men som med allting så är det ju, tränar vi så blev vi bättre på det. Mm. Så en dag vaknade jag upp och tänkte, ja idag ska jag ta det till nästa nivå. Nu ska jag verkligen koldioxid träna. nu ska jag, när jag andas genom näsan och jogga, då reducerar jag ju min min andning så jag reducerar mitt utflöde av koldioxid mm. för ämnesomsättningen ökar ju när vi rör på oss och då tillverkas ju mer koldioxid och när jag då andas genom näsan så minskar jag utflödet eftersom jag minskar ner min andningsfrekvens mm. och då då höjer jag ju koldioxiden i kroppen. Men det jag gjorde då det var att jag försökte ta så få steg som möjligt på inandning och så många steg som möjligt på utandning så att varje steg nästan kändes som att oh, nu skulle jag vilja ta ett stort andetag. För, <går> för jag hade ju, låg ju på gränsen hela tiden den mängd koldioxid min kropp klarade av. Ja. Eh, men jag är ganska envis. Och jag, jag var väl ute i 70 minuter tror jag, och joggade och tänkte: Nu har jag satt med den här båten, nu får jag köra på. Så jag lurade mig själv hela tiden. Ja, men bara båt till nästa träd eller nästa ja. stolpe. Ja. Och belöningen kom ju sen när jag kom hem. Så att jag med ner, Lugn och vid köksbordet. Tre timmar senare så satt jag fortfarande där. I en total bliss. Alltså total avslappning som jag aldrig, aldrig, aldrig har upplevt tidigare. Helt enormt. Helt ett med universum ungefär. Vad fint. Ja, och där där och då så så trillade poletten ner fullt ut för mig att det är i koldioxiden vi hittar den här förmågan att slappna av och zooma ut och få nya perspektiv och nya insikter och även att läka de här traumorna som vi alla bär med oss. Vi har oläkta mentala och känslomässiga så, De flesta av oss är installerade i vår barndom av vår omgivning. Om det är är föräldrar eller kompisar eller samhällets normer eller tv-program eller vad det är så får vi med oss i mer eller mindre stor utsträckning av olika traumatiska upplevelser mm. som formar oss och som vi kanske sedan spenderar en stor del av livet för att eh, försöka eh, försöka läka. Mm. Eller så gör vi det inte alls. Många av oss skulle jag vilja säga. Vi flyr ifrån dem istället. Vi dör okysta. Vi istället eh, ägnar oss åt eh, jobb där jag befann mig tidigare. Vi mm. jobbar stenhot eller vi...
0: Tränar stenhot, eller vi
1: tittar på porr eller vi dricker alkohol.
0: Eller... Precis, vi flyr på något sätt. ja Vi flyr vår psykologiska smärta. Ja, just det. För att den är för komplex och för smärtsam. Ja. Jag tycker det är så fascinerande hur egentligen allt det här är medfödd och medbyggd. Visdomen finns redan i oss, och, ja. och vi ser att till exempel en av de mest kraftfulla andningarna som jag i alla fall har studerat det här mycket mer än mig. Är att få ner det två inandningar efter varandra och en lång utandning. Mm. Vilket när jag läste det så påminner det mig lite om hur min dotter detoxar sig själv känslomässigt. Mm. När hon ramlar och slår sig. Hon är tre och ett halvt. Mm. När hon började gå hon snubblade över sina egna fötter. Mm. Ramlade och slog sig. Mm. Och hon grät. Min uppgift eller hur jag blivit indoktrinerad Är att försöka skydda mig Genom att få henne sluta att gråta För min smärta <här> För att undvika min smärta Men jag förstod att det här är hennes naturliga sätt Att detoxa sig själv emotionellt Och då gör hon genom gråt Genom att tillåta sig själv då, Gråta och uttrycka sina känslor mm. Och jag visste att hon var klar När hon just gjorde den här,
1: <här>, mm. <här> Just det.
0: Och då hade det passerat.
1: Ja. Eller hur? Visst är det fint? Fantastiskt. Ja. Vad, vad glad jag är ja. att, att höra att uh, du låter din dotter få vara i sina känslor. För det, jag upplever det som att vi är nästan som känslomässigt handikappade i vårt samhälle. Mm. För, eh, samhälle. för precis som du säger. Det naturliga är ju, nej nej men gråt inte. Kom nu här så, så mm. det var inte så farligt. Mm. Varför ska vi beröva eh, oss eh, Möjligheten att få känna på den känslan. Precis. Och, och, och det som sker då är ju att vi... Jag var på en kurs förra veckan. Två gånger under kursdagen hörde jag människor som sa fulgråta. Det är på ett sätt som att säga... Det finns ingen som säger fulskratta. Just det. Det är inte tillåtet att gråta är det, det vi säger då när, uh. när vi ger ett sånt ord. Uh. Och det jag har upplevt för att knyta an till den här... Uh, när jag hade varit ute och joggat det där, hur jag upplever att koldioxiden kan hjälpa oss till ökad medvetenhetsnivå när vi mm. hjälper oss att eh, tolerera höga nivåer, men att också, det kan hjälpa oss att läka de här olika traumorna, som att de eh, traumorna, de oläkta såren som vi har med oss då, vi, eh, det är nästan som att vår andning är vår bästa kompis som vi kan eh, ta hjälp av när som helst, vi kan ta den i handen och våga gå emot den här rädslan. För eh, det handlar egentligen bara om att stå ut lite längre. Och vara kvar i det där jobbet Och det kan vi göra när vi är i vår andning. På ett enklare sätt än mm. när vi är i vår stressandning. Och, och då upplever jag det att vi kan helt enkelt uppgradera det här. Det som var där och då och hände där och då. Och ledde till det här traumat. Det har troligtvis format oss på ett visst sätt. Och det har mm. hålletvis varit till godo men samtidigt så kanske det lägger krokben för oss, men det har fått oss att utveckla andra egenskaper men nu är det dags att gå vidare nu är det dags att läka det och då istället för att tänka att vi ska bort med det där jobbiga, det här hemska trauma så tänker jag att det är att hamna i en omfamning att vi är tacksamma och ser vad det har gjort för oss men att vi nu läker det och då förädlar vi det då tar vi den kunskapen det har gett oss att ta det till nästa
0: nivå. Exakt. Exakt. Och vi gör det som jag brukar säga att vi, vi alla har erfarenheten mm. av, vi kallar det för bagage, erfarenheten, mm. dåliga minnen, dåliga upplevelser, känslor och så vidare. Mm. När det passerar vår hjärna, det tenderar, vi tenderar att överanalysera. Vi tror att vi är ensamma och isolerade och behöver ta tag i det här själva. Mm. Och ofta så blir det till skräp. Det skapas ångest, depression och så vidare medan så låter vi det passera hjärtat det blir visdom så det är katalysatorn det passerar och perspektivet vi ser på det som kan göra det till någonting som tynger oss eller någonting som befriar oss mm. för det handlar inte om att förtrycka eller glömma bort eller radera på något sätt Nej. det är förhållningssättet ja. det är de här passiva direkta insikterna och jag tror där andningen spelar en stor roll att vi kan skapa det här utrymmet för att insikterna ska komma till oss. Just det. För det är det som visdom är. Det är någonting som sker mm. passivt när, jag, när den, det här spacet finns där. Mm. som Genom andningsövningar, och därför så viktigt just på morgonen, rekommenderar jag, säkert flera gånger per dag så kan man göra det. Men just att på det sättet du kalibrerar också nervsystemet och vara mer här och nu, mm. du skapar det här spacet För just i i nästa skede som är ditt psykologiska avslappningen. Att bara tillåta det här komma till dig. Och vad vi egentligen säger. Eller menar när vi säger stagnerade känslor och trauman. Det är obearbetade känslor. Som egentligen är vibration. Som har ackumulerat i bindväv. Och vi har olika typer av bindväv. Kinesisk medicin säger också att våra fem olika primära organ kopplade till olika känslor mm. där vi har rädsla njurarna, vi har stress, irritation frustration, mm. leven och därav är vi också hetlevrade mm. Med, och lungorna så har vi sorg just det just, uh, 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 at, och det är en väldigt vi ser att sorg och då menar vi inte den här uh, sorgen som vi behöver gå igenom vid någonting tragiskt men det, det är när sinnet är stagnerat i det förflutna mm. och inte riktigt kan släppa och gå vidare. Mm. Den typ av sorg också konsumerar styrkan i lungorna, andningen och sedan också vår energi i helhet. Just det. Det är hur kinesisk medicin ser Just på det. det. Ja. Ja.
1: Jag brukar tänka i termer av att eh, vi har ju vår hjärna, vår hjärna men vi har också en. En hjärt hjärna och så har vi en maggärna. Men under alla de här fiffiga eh, konstruktionerna så har vi också vår lunggärna mm. som, som lägger grunden för att synka ihop de här tre hjärna, jätta och
0: magen. Jag tycker det som är jätteintressant som jag bara jag blev lite så här mind blown när jag läste om det här. Det är att vi är fokuserar det på termen när vi kommer till termflora men Den här floran finns överallt. Mm. Vi har en lungflora, vi har en leverflora, mm. vi har en hjärnflora. Mm. Och det mest intressanta är att de här bakterierna, de olika florerna kommunicerar med varandra. Just det. Och kinesisk medicin, bland, jag tror att det här överlappar lite, men just den här kommunikationen av de olika organen och den energin som flöder mellan dem mm. är delvis också den här tarmfloran ja och då, då blir det ju också direkt så mycket mer komplext och så vackrare i alla fall i mina ögon mm. hur just den här balansen av yin och yang och eh, att organen ka, kan jobba med varandra att de kan jobba i symbios mm. eh, och att vi tillåter då kroppen kan, att den kan göra det genom förutsättningarna och de förutsättningarna börjar då med andningen eftersom vi kan vara utan mat kanske en månad. Mm. Vi kan vara utan vatten några dagar men andningen det är bara några minuter. Ja. Mm. Och en rolig sak jag vill dela med mig är att jag blev medveten om hur jag andas när jag började dyka. Mm. så Jag var nere i, utanför Borneo faktiskt och eh, dök där en hel del. Och jag var de som var tvungen att gå upp. Du vet, jag kollade hur pass mycket syra det är kvar i min lufttank. Och det, det var, jag var alltid bland de första. Just. Och Det tog mig kanske 20 dyk för att verkligen fatta det med andningen. Ja. För Så fort jag bara gjorde det automatiskt då förbrukade jag för mycket. Ja,
1: men när du lugnade ner andningen då, då räcker sig mycket längre.
0: Jag, jag kunde vara mycket längre än vad alla andra var ja. i slutet av, av den här resan. Ja. Det var just för det här, det bara, det bara klickade. Och någonstans, jag vet inte om det var någon form av rädsla där, men jag behövde vara mer medveten om det. För att kunna tap into och verkligen tillåta mig själv att komma ner i frekvens.
1: Jag, tror, jag, jag har ju inte så stor erfarenhet av fridykning, men, men lite har jag testat då att eh, hålla andan under vatten.
0: Jag... Förlåt, det här var med syrgas. Ja, det var med syrgastank. Ja, För jag har gjort fridykning också. Ja. Det här var med syrgas. Ja, det, syr. ja. Ja, det har jag också gjort en ja. del.
1: och Jag har också märkt det både på mig själv och på andra. Ja. Att eh, ju lugnare jag är, desto längre håller tanken. och, och Nästan man kunde peka på att ja, den personen kommer nog att få gå upp först. Ja.
0: <laughs> Exakt.
1: Men, men eh, det jag tänkte på där med min fridykning då. Mm. Det var när jag låg under vattnet och höll andan. Det var ju att så fort stress, rädsla, oro tog över- då, då, då var jag nästan chanslös. Mm. Då, då fick jag nästan gå upp inom några sekunder. Men om jag lyckades behålla lugnet. Ja. Då kunde jag vara kvar under vattnet flera minuter. Det var ja. en sån dramatisk skillnad. Alltså det kunde vara en halv minut, ena gången. Och så fem minuter senare kunde jag klara tre minuter. Bara för att jag hittade till lugnet. Ja. Och vilket säger då ju då om att andningen. Det är inte brist eller, eller behovet av syre som förändras ja. mellan de här två eh, olika 30 sekunder respektive tre minuter Utan det, det är ju att känslorna alltså skapar någonting då.
0: Mm. och jag minns då när jag, jag delade med mig det med vår gemensamma vän Anneli Pompe som ja. är o- otroligt stor förebild när det kommer till fridykning ja. och, och därav också andning vi pratade en hel del andning också i, i podden tillsammans ja. Och det var just det här känslan. Jag berättade att jag var på väg upp från 30 meter. Och jag visste, jag visste att jag var egentligen för trött. Jag borde inte ha gjort det här dyket. Men att trots det till, inte tillåta rädslan ta över. Sen var det så att jag fick blackout på vägen upp. Kanske fem, minut, fem meter. Och det var också faktiskt en väldigt intressant upplevelse. Eftersom jag var medveten om vad som pågick. Så, så det är så intressant hur vi har de här inbyggda eh, systemen som också skyddar oss från att verkligen få långvariga skador. Till exempel att ja, nu var det för lite syre, då stänger vi av. Mm. Så, för att verkligen bibehålla det allra sista man har mm. så att inte hjärnan får några skador. Just det. Ja. Mm. Men det är otroligt intressant det här med... med syra koldioxid för att du har också utvecklat en produkt när det kommer till koldioxid och koldioxidbehandling och som det ser ut så finns det underlag så, som läkare och forskare jobbat på väldigt länge
1: ja, och egentligen kan man säga att hela medveten andningkonceptet som, där vi har en produkt som heter Sleeptape som man då ska använda att tejpa munnen på natten för att säkerställa näsanning till Relaxator, andningstränare som ger ett litet motstånd på Jag, jag måste
0: tyvärr avbryta det och säga att det andningstapen ja. har revolutionerat min sömn.
1: Ja, ah, härligt.
0: För att som barn så, så drack jag jättemycket mjölk. Och, och, och jag tror att det var en anledning, inte att jag var allergisk mot mjölk, men jag var känslig. Det gjorde att mina slämhinnor i näsan var lite försfullna för att kunna andas normalt genom näsan. Så alla bilder jag har från mig när jag är liten. Då är jag med öppen mun. Och det var så här. om oh, Det var förr jag kunde inte andas genom näsan. Mm. Tills jag kanske var 21. Och jag slutade med mejeriprodukter. Helt plötsligt vaknade jag en dag. Och jag var. Jag kan andas. Yeah. Men tyvärr så hade jag då vanan. Att under natten då andas med, med munnen. Fram tills kanske i sommar. Då jag fick den tejpen som, som du säljer på din e-shop. Okay av min goda vän som har gått in kurs ja. Hesham, och då började jag med det och det har förändrat dels kvaliteten på sömnen mm. energin men sen mina återkommande halsinfektioner jag, är inte, jag, är inte, jag känner inte av och nu är, vi då, nu är det mitten av december och jag brukar alltid ha någon form av känning att jag behöver dricka kinesiska örter för att bli bättre mm. men den här behövs inte och jag tror att det är en av de stora anledningarna. Det är
1: ju ganska logiskt. För den här munandningen då innebär ju kall och torr luft. Och gör vi det när vi sover 6, 7, 8, 9 timmar. Det ja. är ganska många andetag. Och då är det ganska stor exponering för luftvägarna. Precis. För bakterier och partiklar. Och de blir ju belastade. Och då är det ju tänkbart att det blir infektioner. Och eh, olika
0: typer av älskar. Och vet jag att jag inte kan sova nu utan tejper? <laughs> Ja.
1: Ja, men I min värld så är det där kanske ett av de allra bästa Biohack som finns.
0: Ja, exakt.
1: Ja. Ja, men så får att fortsätta Fortsätt. då har vi relaxator och ja. andningstränare som ger ett litet motstånd på utandning som skapar då den här låga diafragmaandningen, långsamma och rytmiska. Och, eh, hela konceptet då med, med vi har 28-dagars andningsträningsprogram och olika kurser där man också ska göra fysisk aktivitet med stängd mun mm. så man kan säga hela konceptet går ut på att hjälpa individen att lära sig att tolerera högre nivåer av koldioxid att hitta eh, lugnet att, att lugna ner nervsystemet att gå från kampflyktstress, att ha verktyg för att ta sig till lugn och ro
0: Är det också en form av träning att bekanta sig med känslorna hur, hur kroppen upplevs när man har mycket koldioxid i kroppen?
1: Ja, eh, ja det är det ju. Mm. Eh, om man, det, vi har ju, håller på att utveckla en man andas in koldioxid och då eh, märker man ju väldigt tydligt när man inte klarar av att tolerera den höga dosen. Då, då...
0: Finns det någon biverkning av att andas in och ha för mycket koldioxid i kroppen?
1: Alltså det beror på väldigt mycket vilken information man läser. Mm. Om du läser på en någon sida så kan man säga att eh, 800 ppm, då, alltså 0,08 procent. Det är absolut max som vi klarar av. Och sen läser man helt plötsligt då om eh, de som jobbar i ubåt. Och så tänker man, ja, de, de har ju inte så, så hög cirkulation på luften. Och då pratar man om 10 000 ppm, alltså eh, 0,1 procent. Just det. Eller en procent? Ja. Oavsett mycket mer än, än, ja. <laughs> än,
0: än vad andra skrift,
1: andra texter säger. Så det där ja. varierar väldigt. Jag tror man kan träna upp den där eh, ganska mycket.
0: För jag fick höra när jag gjorde min fridykningsutbildning så ja. sa min, eh, min ledare eller han som höll det, sa att, att jag tolererar koldioxid väldigt mycket. För att det ja. var så att man skulle hålla andan, eller andas ut ja. och skulle man hålla andan så länge man kunde. Och då börjar man då, det fragman börjar då jobba som ett ja, spasma, eller spasma ja. precis en rycker som, som en instinkt att man vill andas in. Ja. Och tydligen så kunde jag stå emot den och fortsätta hålla andningen bra till längre. Ja, just det. ja. ja då har du ja, hög
1: koldioxidtolerans. Ja, precis. Hög koldioxidtolerans,
0: ja. vilket jag tror nu efter min jag var, jag var sängliggande för tre år sedan på grund av en kronisk borrelia och då märker jag just att den toleransen har försvunnit. Ja, ah, just det. Ja. Mm. Så jag är på väg och tränar upp igen. Ah, härligt. <laughs> ah. Ja, härligt.
1: Ja, så angående din, eh, det du nämnde där om den här produkten vi har utvecklat så heter den Body Stream då. Just det. Den, eh, om, om du föreställer dig en dyka direkt som man tar på sig yeah. och sen så först vakuumpumpar man ut all luft så man blir som... Uh! tätt åtklistrad yeah. för att få ut luften då och sedan så fyller man den med koldioxid så då blir man istället som en michelin gubbe eh, <här> som, som eh, eh, vaggar fram. Ah. Och så lägger man sig ner eh, är det, det optimala väl och eh, ligger där kanske i 45 minuter och då tar man upp koldioxiden genom huden och då är det här eh, parasympathicus deluxe kan man säga. Just det. Många somnar i den här dräkten.
0: Har du provat, eller hur länge har ni hållit på Oj, att utveckla?
1: Jag har väl gjort kanske 200 Två. sådana här bad. För vi har hållit på att utveckla den i flera år. Okej. Okay. Ja, så eh, när du frågade innan kan man få för mycket koldioxid då så verkar det som att det är otroligt säkert och att det egentligen inte finns några biverkningar. För om, om jag åker till sjukhuset och ska göra en titthållsoperation i eh, buken. Ja då blåser man ju upp buken för att instrumenten ska få plats man ska ah. kunna jobba och man använder då koldioxid för att blåsa upp buken med mm. och då är, det ju, då är det ju rätt in i kroppen man skickar in den här koldioxiden och Just anledningen till att koldioxid används det är för att det är så säkert för i och med att i princip alla celler i kroppen tillverkar koldioxid så har ju kroppen också eh, väldigt eh, tydliga system för att göra sig av med överskott på koldioxid. Så det är ju bara att vi ökar vår andning då helt enkelt om vi skulle få för mycket koldioxid. Ja. Och när du nämnde om det finns forskning, det finns faktiskt väldigt mycket forskning. Och eh, idag publicerade jag en, jag återpublicerade en bok på Amazon som heter Carbon Dioxide in Medicine. Den kom ut 1905, skriven av en amerikansk läkare. Mm-hmm. som går igenom historiken allt från 1500- och 1600-talet när man upptäckte koldioxid och började använda det då och såg bland annat att eh, sparanläggningar eh, eh, eller där man eh, naturliga källor ja. de människor åkte i alla år för att må bättre då såg man att de eh, hade högre höga nivåer av koldioxid i det här vattnet då börjar man förstå att aha, det kanske är det som är den läkande kraften. Så svavelkällor. Ja, svavelkällor, men att det, det, det som är det, det allra, allra viktigaste är de höga nivåerna av koldioxid. För då tar man i de här källorna så tar man upp det genom huden och då öppnas kroppen upp på samma sätt som ett sänkt koldioxidtryck då drar ihop kroppen får den glatta muskulaturen som omger luftvägar och blodkärl men flera Att dra ihop sig och bli trängre. Så sker ju det motsatta då. När vi tar upp det genom huden och ökar koldioxidtrycket. Då öppnar kroppen upp sig så flödena de de kan återställas
0: Men Så finns det till exempel. Min mamma är från Polen. Och där finns det kliniker som drivs av läkare. Och då har de tryckkammare där. Så man kan hoppa in och man gör en halvtimmes behandling. Man utsätts. Jag vet inte om det är hur många atmosfäriska tryck man gör det, mm. i hundraprocentigt syre. Ja. Och då har de underlag på hälsofrämjande effekter mm. med den behandlingen. Mm. Och här har vi en maskin som gör precis tvärtom. Ja. Mm. Du utsätter den för 100 koldioxid. koldioxid ja. Precis. Med Finns det en sanning här eller fungerar de på olika sätt?
1: Nej, jag, jag skulle ju säga att det är den här mer maskulina approachen att trycka in syre. Ja. Eh, koldioxid är mer att bjuda in syret. för det är det. är Båda behandlingarna vill ju åstadkomma en bättre syresättning. Okay. Ja, så, så koldioxid gör det på ett mjukare sätt genom att öppna upp eh, kroppen då. Så att syret kan levereras dit det ska. Just det. Och eh, den här boken så, som kom ut redan 1905 då Carbon Dioxide in medicin. Eh, som publiceras idag då på Amazon i, i morgon hoppas jag att det kommer ytterligare en bok som vi återpublicerar då. den kom ut redan 1794 och då var det en engelsk ja. läkare eh, som eh, behandlade två personer med bröstcancer de hade öppna sår, brösten och enorm smärta och eh, mängder av var kom ut i de här såren och, just det de fick fantastiskt positiva resultat. Han, han tillverkade då en maskin för att då tog man eh, limestone eller bikamnat väl kan man säga. Och någon, någon syra mm. som tillsammans då eh, när man mixar ihop dem så bildas det koldioxid då. Ah. Och sen så byggde man en apparat som levererade det till bröstet då. Okay. Och ehm, ja, verkligen positiva resultat. Det som de sa mer än någonting annat det var att så fort koldioxiden applicerades så minskade smättan radikalt och så fort den togs bort och såren utsätts då för atmosfärisk luft mm. så kom smättan tillbaka, inte i lika stor utsträckning men att det var en markant skillnad och att varje, varje gång koldioxiden tillsattes så minskade smärtan och det är intressant om man tittar på smättstillande mediciner mm. så, så har de ofta en påverkan på andningen de får andningen att sakta ner och vad mm. händer om vi saktar ner andningen jo, då ökar vi koldioxidtrycket så koldioxid är vårt naturliga mm. sätt att, att slappna av som, som en, en kvinna en kompis från Göteborg, jag träffade här en vecka. hon är 76 haft fibromyalgismäter i 30 år då fick hon testa det här koldioxidbadet mm. och när hon kom upp därifrån nej men, det här är helt otroligt. Jag har ingen smärta. Jag känner mig helt fri i min kropp. Eh, vad är det här? Hon var alldeles lyrisk. Och jag sa för att dämpa ner lite. Ja, men alltså, vi vet ju inte hur länge det här sitter kvar. Det kan ju komma tillbaka imorgon. Men ja. ja, ja, ja. Jag förstår ju det. Men bara att få känna på det, det här var helt fantastiskt.
0: Ja, vad härligt. Ja. Hur är det med koldioxid? Närvar- bakterier av koldioxid, har du någon form av antibakteriell antiviral egenskaper vet vi det?
1: Ja, bland annat används det inom livsmedelsindustrin sedan 1930-talet mm. där man förpackar kaffe, bröd eh, ja, flera andra produkter i 100% koldioxid för dess antibakteriella effekt men det är inte säkert att det har påverkan på alla Nej. bakterier det, det, det vet jag inte, men jag kommer ihåg en studie man gjorde på Karolinska där man såg, man hade då petriskåla med streptokokus vad de heter, eh, som man får när man har halsinfektioner. Ja. Va? Och då utsatte man eh, eh, de här för normal luft respektive för 100% koldioxid. Det är ju inte naturligt med 100% koldioxid men i alla fall det var det man gjorde i studien. Och då, efter dygn så var det 10 000 gånger mer bakterier tror jag i den streptokokk i den petriskålen med normal luft jämfört med, med koldioxid. Så där finns ju den äm, aspekten också.
0: Ja. Um, Anders, vi kan sitta här och, och prata <laughs> i timmar. Ja. Och jag tycker det är så otroligt intressant och du har redan gett oss jättemånga otroliga viktiga insikter i hur viktigt det är. Låt... Jag är väldigt intresserad just av, av, av övningar. Ja. Och eh, om du vill låt oss gå igenom några väldigt enkla övningar som man kan, ja, som alla kan göra. Jättegärna. Ja. Så en övning, även om många inte tycker att det
1: är någon övning, men jag tycker det är faktiskt att tejpa munnen på natten. Ja. En annan är att gå ut och röra på oss. Fysisk aktivitet med stängd mun. Mm. Om om du inte är van att träna och inte tycker att det är något som lockar. Kanske utmaning kan vara att göra det med näsan. Det är faktiskt många som har just landat där i det. Att nej men jag är ingen person som tycker om att träna. Och sen helt plötsligt har de hittat en kul utmaning. Så det det är två av de absolut bästa tipsen. Men, Men om man tänker mer traditionell övning. Då... Då har jag en, eh, jag kallar diafragmaaktivering. Mm. Många av oss har ju andningen högre upp i bröstet. Och så kanske vi har fått lära oss att vi ska få ner andningen ner i magen. Och så tänker vi mage in, mage ut. Och det är ju, det är ju jättebra. Det är ju ett första steg, men det finns ytterligare ett steg. Och det är om vi tänker oss hur diafragman är konstruerad. Så täcker ju den hela området. Fäster ju fram i bröstbenet och i de sex nedersta rebenen och går hela vägen. Bak i ryggen och delar ju av bröstet från, från buken. Ju. Yeah. Och när den rör sig neråt när vi andas in. Då expanderar ju den i alla riktningar. Både framåt men också bakåt och till sidorna. Så diafragmaaktivering innebär då. Att man sätter händerna i sidorna. Så du har eh, pekfingern på de nedersta rebenen och tummarna bakåt i ryggen. Och när du då andas in. Så tänker du att du ska trycka ut händerna åt sidorna. Så att istället för att tänka mage in, mage ut. Så kan vi tänka oss att vi är som en fisk med gällar som andas mm. åt sidorna. Så vi andas in och pressar ut händerna åt sidorna. Och när vi då andas ut. Ja, men då använder vi händerna för att pressa in ribbenen lite mjukt. Och så kan vi göra det. 3-5. Tio andetag. Mm. Det är en övning. Yeah. Jätteenkel för att få diafragman att börja jobba. Uh. En annan kallar jag andningsankaret och den kan vi tillämpa egentligen vad som helst, när som helst. Ingen behöver ha koll på att vi gör en andningsövning. Och då är det helt enkelt bara så att du föreställer ett ankare som sjunker lägre och lägre och lägre ner in i kroppen och förankra dig. Samtidigt som du då stänger munnen. Har läpparna ihop och tungan vilar upp i gommen. Lite bakom framtänderna. Det är där som är dess naturliga plats. Så du signalerar båda när läpparna är ihop och tungan upp i gommen signalerar till hjärnan att nu är det lugn. Mm. Jämfört med det motsatta. Tungan nere i, eh, i munhålan och munnen öppen. Då signalerar vi till hjärnan att det är stress. Så när vi stänger munnen, tungan upp i gommen. Och så förlänger vi utandningen. Då kan ja. vi tänka eh, till exempel två på inandning, fyra på utandning. Eller tre på inandning, fem på utandning. Där vi strävar då efter att göra utandningen lite längre Just det. än inandningen. Samtidigt som vi föreställer oss det här ankret som sjunker lägre och lägre ner. Mm. Det kan du göra, du sitter i trafiken, och nu är stressad. Ja. Eller du ska äta och är stressad. Eller du ska in för ett viktigt möte. Och många gånger kan det räcka med. Tre, fyra andetag. Mm. Och så känner vi oss grundade. Som en, flera faktiskt har sagt. Ja, men jag har märkt nu att. Mina medtrafikanter är mycket snällare. Sen jag började med medveten andning. Det är för att vi har förändrat något hos oss. Eller Exakt. Vårt filter har förändrats. Ah. Och ytterligare en övning. Den. Eh, påverkar det område i halsen där som många av oss inte kanske tror att vi har problem med förrän vi går och lägger oss och där börjar vi snacka eller vi får eh, sömnapning alltså andningsuppehåll men
0: eh, det
1: här området det påverkar ju även eh, vår röst mm. och det finns studier som visar till exempel man har tittat på eh, företagsledare i USA, i Fortune 500 företag, då visar det att om du har en lägre röst så får du vara kvar på jobbet längre och du har högre lön jämfört med mm. den som pratar lite <laughs> <laughs> eh, lite högre upp eh, i tonläge och det har ju också med andningen att göra för flyttar vi upp andningen högre upp i bröstet, ja men då blir eh, rösten lite svagare det går att påverka den men ah. vi får jobba lite i men i alla fall den här övningen då eh, då eh, lägger du handen över struphuvudet. Ungefär som du ska strypa dig själv. Men det ska vi ju inte nu. Ja. Och man bara lägger mjukt. Du, du eh, tar inte hårt. Och så återigen. Stänger munnen, tungan upp i gommen. Och så ska vi humma då. Mm. mm. Och det här humljudet, det sätter igång studier på Karolinska har visat att eh, luftcirkulationen ökar eh, 1500 procent, alltså femtonfallt. Och det, det är ju väldigt positivt om vi till exempel har problem med eh, trånga näsgångar med eh, vad heter det, bihållig inflammation och liknande. Då sätter vi igång luftcirkulationen så att det inte blir instängd luft. Men också ökar produktionen av kväveoxid som sker i näsan. Som är antibakteriellt, antifungalt och antiviralt.
0: Dilaterar kärlen också. Ja, precis.
1: Så det är ju något vi vill att det ska hänga med luften ner i lungorna. Ja. Så så det här är, är, är ytterligare effekter förutom att vi också då ju... Stärker muskeltonusen i halsen. Mm. Och det är något som vi också gör. När vi använder den här relaxatorn. Då, den här mm. lilla andningstränaren. Och många många av oss har ju problemet. Att det är lite för trångt i halsen. I de övre luftvägarna. Hals mm. och uppåt. Även i näsa då. Och då, då innebär ju det att, att luften får lite svårare. Att um, åka ner. I nederdelen av lungorna. Mm. Så vi får den här mer ytliga andningen och då tvingas vi kompensera med att ta snabbare andetag och då är vi i den här stressloopen och de här trånga luftvägarna i sig också innebär ju ökad adrenalin och kortisol.
0: Exakt.
1: Så det var väl tre Fant. enkla ja. övningar plus de här då fysiska aktivitet med stängd mun trippa ja. munnen
0: på natten. Den ska jag börja prova faktiskt. Ja. Fysisk aktivitet med, med stängd mun. Ja. Anders, tusen tusen tack för din tid, för alla dina insikter, för din kunskap och för din. Man märker hur du genuint brinner för det här. Du vill bara hjälpa genom att upplysa och dela med dig av det du vet. Ja, men så är det faktiskt. Ja. Så jag kommer ha med Anders hemsida. Länken nere så du bara att klicka där och komma in på hans hemsida. Du har kurser också, stämmer det?
1: Yes, vi har en instruktörskurs och så har vi en grundkurs som vi nu lanserar i eh, 17 januari faktiskt.
0: Fantastiskt. Ja. Jättefint. Så då tycker jag att alla ska gå in där och, och, och kolla, kolla upp hans hemsida och speciellt den mundtypen som gjorde en stor skillnad för mig. Ni kan börja där mm. och eh, bli mer medvetna överlag över andningen.
1: Precis och man kan ju säga som så att jag kan gå till gymmet och och träna själv men en del vill ha en personlig tränare så det går ju alldeles utmärkt att göra det här på egen hand men vill man ha någon att ta hjälp av så så, så finns ju de här
0: kurserna. Jättefint Jättebra Tack så hemskt mycket Anders och tack alla ni som lyssnade Hoppas det var givande avsnitt och med det så får jag tacka så mycket för mig. Ha det fint allihopa Hej då!